0: Queridos oyentes, vais a conocer la obra y vida de August Rodin a través de un diario ficticio en el que, con, sus, con lo que podrían haber sido sus propias palabras, nos relatará hechos relevantes de su biografía. Rodin, que vivió la madurez de su carrera artística en el París de finales del siglo XIX, y principios del siglo XX está considerado el padre de la escultura moderna ya que rompió con el canon académico imperante en el siglo XIX, no solo en Francia, sino en el resto de Europa y abrió una nueva etapa. Ahora que estoy en el tramo final de mi vida en esta época trágica que nos ha tocado vivir, en la que parece que el mundo se encamina hacia su destrucción a causa de la gran guerra y de cuyo final solo podemos saber que nada volverá a ser igual, voy a relatar los diferentes hechos que han ido sucediendo a lo largo de mi existencia. Por fortuna estoy en mi casa de Medón, lo que me permite, aunque esté a las afueras de París, Escribir este diario con tranquilidad, rodeado de mis obras, en medio de un bonito paisaje. Nací el 12 de noviembre de 1840. Mi padre, Jean-Baptiste Rodin, había llegado unos años antes desde Normandía y trabajaba en servicio de la Prefectura de Policía. Se casó dos veces. De su primer matrimonio nació Clotilde y del segundo nacimos mi hermana Maggie y yo. Mi madre, Maris Schiffer, era de Lorena. A los 10 años, a los 10 años empecé a dibujar e interesarme por las artes. Mi padre me envió a los 14 años a la Escuela Imperial de Dibujo y Matemáticas de París, conocida como La Petite École, donde pude aprender, modelar y dibujar de memoria bajo las enseñanzas de Horace Lecole y del pintor Belloc. En 1855, ganar una medalla de bronce en la clase de dibujo, empecé a modelar en arcilla y descubrí que me resultaba más interesante trabajar las formas y los volúmenes de la escultura que los trazos sobre papel o lienzo. En mis ratos libres iba a practicar al Museo del Louvre y a la galería de estampas de la Biblioteca Imperial. En 1857 dejé la Petite Ecole e intenté entrar en la escuela de bellas artes, aunque no lo conseguí a pesar de presentarme tres veces. Dado que mi familia no andaba sobrada de dinero, tuve que ayudarles ganándome la vida como ayudante de decoración y compaginar mi trabajo. Profesional con mi pasión por la escultura. En esa época realicé esculturas decorativas y participé en ambiciosos trabajos de embellecimiento y reconstrucción urbana de París, desarrollados por el prefecto de Joseph Haussmann por encargo de Napoleón III. Durante ese tiempo aprendí mucho sobre anatomía, asistiendo a las clases del escultor Antoné Luis en el Museo de Historia Natural y colaborando con el maestro escayolista Constant, quien me enseñó los secretos del modelado escultórico. En 1860, Realicé lo que podría definirse como mi primera escultura, el busto de mi padre, Jean-Baptiste Rodin. En aquel momento, todavía no había superado el estilo neoclásico, característico de la época y de la academia, aunque supongo que es una etapa que todo artista que comienza debe de pasar. Muy pronto, sufrí un gran golpe. Mi hermana Maggie falleció repentinamente en 1862, a los 26 años. Y para superar esta tremenda pérdida, no encontré otra solución que ingresar en la congregación del Santísimo Sacramento. Lo que me permitió, después de unos meses sanar las heridas del alma y volver a mi vida anterior. Poco después fui alumno del escultor Jean-Baptiste Carpó en la Escuela de Artes Decorativas y comencé mi evolución escultórica desde la etapa inicial de formación neoclásica a lo que sería la gestación del primer trabajo en el que me reconozco. El hombre con la nariz rota. Si, tuviese, si tuviera que elegir una obra como la primera importante de mi trayectoria sería esta. Con ella pretendí reflejar la vida de, de un hombre de barrio parisino. El rostro de un hombre anciano lleno de arrugas con la nariz rota y alejada de la percepción de los, bustos, de los bustos de estilo neoclásico que propugnaba el estilo oficial. Ya estaba claro para mí que la escultura debía ofrecer algo más que apariencias y debía reflejar deseos y ansiedades debía interpretar el alma humana. Como os decía, tras volver de Italia, acabé mi obra, La edad de bronce. Para realizarla, había pedido a un capitán del ejército belga, con quien tenía muy, muy buena relación, que me enviara a algunos de sus soldados más atléticos para escoger uno de ellos como modelo y contratarlo para realizar una escultura de tamaño natural. Durante meses vino a mi estudio casi diariamente para pasar. Quería representar el espíritu de un hombre en su estado más puro, mostrando sus músculos de forma fidedigna, cada detalle porque quería plasmar con esa actitud, la naturaleza, tal y como había pensado que debía ser la misión de aquellos que teníamos la escultura como pasión. Por fin en diciembre de 1876 lo acabé. Lo mostré en enero de 1877 en el círculo artístico y literario de Bruselas, pero mi objetivo era representarlo en el Salón de París, así lo hice en abril. Pero tuve que hacer frente a una acusación de que lo había hecho a partir de un vaciado del natural. Incluso en un artículo de periódico, Le Toile se afirmaba que, que la vitalidad que mostraba la escultura Tenía que ser producto de tan deshonrosa práctica para un escultor. Y lo peor fue que algunos de los críticos creyeron esta infamia. En mi defensa pude presentar al jurado del salón fotografías y vaciados del proceso y comprobé con satisfacción como mis amigos escultores tanto belgas como franceses acudieron en mi ayuda. El escándalo fue mayúsculo. Además no dudo que algunos escultores reconocidos por la academia tenían envidia de mi trabajo. No obstante el apoyo de escultores de prestigio como Debois, Carl Blech, Tomás o de la Blanche, convenció a Edmund Turquet, subsecretario de Estado de Instrucción Pública y Bellas Artes, de que el yeso, de que el yeso, la edad de bronce, no era un fraude. Y lo, y lo compró para el Estado. Para el Estado. Encargado el bronce, Encargando el bronce a la conocida fundición que y mostrando y mostrándolo luego en el salón de 1880 que obtuve una medalla. Debo reconocer que este premio me proporcionó éxito y reconocimiento internacional y fue decisivo para mi futuro como artista, sin duda la controversia que había rodeado a mi obra. La edad de bronce provocó un gran interés hacia mi trabajo y además el que alguien que no había estudiado en la academia pudiese esculpir así era sorprendente para muchos. No eran capaces de comprender que esta destreza que la crítica me atribuía era producto de los, de los años que había dedicado al estudio de la anatomía humana y a perfeccionar las técnicas del modelado. Por aquel entonces, de común acuerdo con Rose, decidí volver a establecerme en París. No solo porque las perspectivas de trabajo eran buenas, sino por el delicado estado de salud tanto de mi padre como de mi hijo. En agosto de este mismo año, a propuesta de Monseñor Duque se me encargó la realización de una puerta monumental para el futuro Museo de Artes Decorativas, adornada con bajos relieves, que representaba la obra La Divina Comedia de Dante, y por cuya ejecución recibiría 8.000 francos lo que era una cantidad muy aceptable. Dadas, dadas las dimensiones que debía tener la cuenta, me proporcionaron un taller apto para poder realizar este proyecto. El deport netlet. Med, este encargo ha sido desde entonces el resto de mi vida. Y a pesar. De los años que han pasado, sigo pensando que no está acabada y puedo seguir añadiendo matices para mejorarla con el escultor Carrier Blech, trabajando en obras decorativas de mármol y bronce, hasta el inicio de la guerra contra los prusianos en 1870. Carrier Blech admiraba a los escultores del barroco Tardío y junto a él tuve la oportunidad de practicar, aprender y seguir perfeccionando mi técnica. En lo relativo a mi vida privada conocí a Rose Peruret, la madre de mi hijo Augusto Yen, con la que ahora en mi vejez, después de tantos años de relación he acabado casándome. Tengo que reconocer que Rose ha sido la compañera de mi vida, fue modelo para algunos de mis retratos más importantes y a pesar de todo, siempre estuvo a mi lado. Cuando estalló la guerra, quise alistarme al ejército, pero me rechazaron por mi OPEC y decidí reunirme con carrer Blesch, que se había instalado en Bruselas y tenía varios encargos. En la Bolsa de Comercio. Colaboré con él en la realización de diversas esculturas ornamentales durante los tres años siguientes, pero empezamos a discernir en nuestro enfoque del trabajo. En 1873, carlos eh, regresó a París, mientras que yo me quedé en Bruselas, me asocio con Antoine van Resbourg. De aquella época, son algunos de los bustos como Susan y Dorcia, sí, hechos tanto en yeso como en mármol. En sus mi objetivo era reflejar las proporciones ideales del rostro de una mujer tocada por un pañuelo, que se inclinará hacia la derecha que se apreciara el gesto melancólico. Si tuviera que achacar algo a aquellas primeras obras, sería una búsqueda excesiva de simetría. Hice también esculturas ornamentales para edificios públicos, entre las que recuerdo las alegorías de las artes y las ciencias, para el Palacio de la Academia. Alegorías de las Provincias, para el Palacio Real, una cabeza de Beethoven, para el Palacio del Conservatorio Real de Música y algunas figuras del Monumento Burgomaestre J.F. Laos. En aquellos años comencé a relacionarme en mis estancias en París con algunos artistas que, como, como yo consideraba que el artista Debía tener una fidelidad absoluta a la naturaleza, que debe ser su única fuente de inspiración y el soporte de su pensamiento, y que la academia se había alejado de ella y reflejaba modelos idealizados. Muchos de ellos eran pintores, Monet, Renoir, Degas, y recuerdo que hicieron en 1800 una exposición en contra de lo que representaba el salón y se agruparon en la Sociedad Anónima de Pintores, Escultores y Grabadores. Mientras tanto, continué trabajando en Bruselas y comencé a preparar una nueva obra escultórica para la que conté como modelo con un soldado belga llamado august Nietzsche. Este nuevo reto se convertiría a la vuelta de mi viaje a Italia en la Edad de Bronce. Mi viaje a Italia, qué buena idea haber decidido ir a conocer el encargo de esta puerta monumental por parte del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. sirvió para conseguir un reconocimiento profesional que me permitiera concentrarme en el desarrollo de las ideas escultóricas, sin, sin la preocupación cotidiana de asegurar mi sustento y el de mi familia. Era un programa abierto y sugerente, ya, ya, que, al tener como, ya que al tener como guía el, el contenido de la Divina Comedia delante, con su riqueza infinita, de personajes y escenas, podía buscar aquello que me sirviera para reflejar las pasiones y tormentos del ser humano. Del relato de la travesía por los infiernos, purgatorio y paraíso que hizo el poeta ya hace más de cinco siglos y que me inspiró sobre todo la bajada me inspiró sobre todo la bajada a los infiernos con esta muchedumbre de criaturas que sufren proporcionándome desde, desde el principio muchas ideas para la obra que tuve que ir ordenando en mi mente sin duda mi viaje a Italia y en concreto la visión de la puerta del paraíso en el en el bautisterio de Florencia, hecha en el siglo XV por aquel genio de la escultura llamado Lorenzo Giverti, fue un punto de partida para la visualización del esbozo general de la que sería conocida como Puerta del Infierno. Recuerdo de que tras muchos dibujos y bocetos, hice la primera maqueta en pocos meses modelando en cera lo que sería la organización general en la que se materializaría mi idea mi idea inicial pensé pensé en dividir la puerta en 10 artesonados, 5 en cada hoja delimitados por un marco decorativo no, no tenía todavía decidido su contenido, aunque empezaba a vislumbrar el carácter que quería darle y su relación con la descripción de los círculos infernales de Dante. Enseguida modelé una segunda maqueta, en la que esbozaba una composición en la que se apreciaban varios grupos de condenados en bajos de nieve, que reflejaban el sufrimiento en los infiernos. Fue un proceso e intenso de creación, en el que tras varios intentos y aproximaciones, ya en 1881, llegué a lo que sería mi tercera maqueta, en yeso a partir del vaciado y un modelado de barro crudo. Me sentí bastante satisfecho con el resultado, y creo que plasmaba la idea que había estado persiguiendo desde el inicio, aunque al mismo tiempo sintiera que debía seguir perfeccionándola. Había ido, había ido modificando mis planteamientos iniciales y reduje el número de paneles de 10 a 8. También renuncié a compartimentar las hojas, y decidí, quizás a semejanza de la estructura de las puertas en las catedrales góticas, colocar un parteruz sobre el que había una figura saliente, colocada, colocada en una especie de tímpano, y decorar las pilastras situadas en los laterales, con una composición general a base de líneas ortogonales. En estos maqueta aparecían varias de las figuras que a lo largo de los años han ido adquiriendo vida propia. El pensador, con el que pretendía representar al poeta, los amantes Pablo y Francesca, cuya desventura es narrada en el canto quinto de la Divina Comedia. Ovolino devorando a sus hijos. A finales de ese mismo año, planeé encargar la fundición de la puerta en cinco partes, dos pilastras, un tímpano y dos hojas, pero tuvieron que pasar casi tres años más para que sacara pruebas en yeso de, de las obras que tenía listas en terracotas y, y realizara un montaje general. Por aquella época, quizás para darme un respiro y retomar luego mi trabajo con mayor frescura, viajé a Londres y le pedí a mi amigo Alfonso Lacrosse que, que me iniciara en el grabado, en concreto en la técnica de punta seca. A partir de ese momento lo practiqué tanto para la Reproducción de mis obras esculpidas como para la creación de temas inventados, a menudo relacionados con mis trabajos de porcelana. A la vuelta de donde seguí trabajando en la puerta del infierno. Ciertamente se podía decir que he seguido trabajando en ella toda mi vida. De su tronco han surgido muchas ramas y pese a que el estado cancelara el proyecto del Museo de Artes Decorativas, con, el, con lo que la puerta ya no tendría un lugar donde colocarse, seguía siendo una obra muy importante para mí, ya, ya que me permitía imaginar y de, desarrollar muchas ideas. He de, he de reconocer que la dinámica creativa me hacía cambiar con frecuencia detalles y figuras. Y esa es la causa por la que nunca la he considerado acabada. En cualquier caso, le debo mucho. La popularidad que me dio este encargo me permitió conocer a mucha gente interesante, poetas, pintores e intelectuales que ampliaron mi visión de las cosas, y gracias a los que conocí las nuevas tendencias del campo artístico. Se ha hablado mucho de mis fuentes de inspiración para su desarrollo. Desde luego, tal como se indi indicaba en el texto del trabajo encomendado por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, la Divina Comedia fue la guía primera y principal, sobre todo la bajada a los infiernos. En la que Dante es capaz de mostrarnos los sufrimientos que atormentan al ser humano, pero también reconozco que el simbolismo de los poemas de Baudelaire influyó en el proceso creativo, ya que planteaba conceptos sugerentes, cuya representación era un reto a conseguir. Mi objetivo en muchos de los personajes que modelé era representar la desesperación, el dolor y la pasión a través de sus postres, explorando el poder expresivo del cuerpo humano. En el año 1890 ya tenía una versión muy próxima a la que hace poco ha sido montada para el museo que acogerá las donaciones, que ha hecho el que ha hecho al Estado, pero hasta la Exposición Universal de París de 1900 no quise exponerla al público. En esta ocasión me propusieron su instalación en el Pabellón del Alma y no pude negarme, dada la trascendencia cultural que tenía este evento, aunque por diversas causas. El conjunto del yeso no tenía todas las figuras. Si tuviera que describir los elementos principales, destacaría los siguientes. En la parte superior sobre el Intel, el grupo de las tres sombras, tres seres condenados que parecen girar en torno a un punto y que simbolizan la desesperanza, esa falta, ¿Esa falta de esperanza que que Dante reflejó en la, en la inscripción de la Puerta del Infierno sobre el Pateluz, el Pensador, el propio Dante alzándose encima del abismo, observando los cuerpos que emergen de la lava hirviente En el batiente de la derecha vemos el, per el personaje del conde Bolí reduciendo reducido a la condición de bestia, cuyo instinto de supervivencia le hace comerse a, a sus hijos muertos. En el, en, el la ex, en el de la izquierda vemos a Paola y Francesca, entrelazados como símbolo del castigo, del castigo a la adulteria y la locura. Quería que el alto relieve, con sus juegos de luces y sombras, expresara los sentimientos y que el espectador escogiera el ángulo de visión y que le, que le pareciera más conveniente que los gestos y el, y el relieve de los personajes le transmitieran el dolor y el sufrimiento de los condenados. Muchos de los elementos alcanzaron con posterioridad un desarrollo independiente y se, constituye, se constituyeron en obras con vida propia, el pensador, el beso, representación de los amantes, cuya forma inicial modifiqué a partir de la tercera maqueta para acentuar la idea del castigo. Aunque de ellos hablaré en la próxima carta. Aquella década de los 80 fueron años muy importantes en mi vida, tras el hito profesional del encargo de la puerta. Mi vida en París se, se enriqueció por la ampliación del círculo social en el que me movía. Al alcanzar cierta notoriedad en los ambientes culturales, pude conocer y compartir todo aquello que se, que se estaba desarrollando en el mundo de la vanguardia. Como ya he comentado, todos los estudios previos llevados a cabo durante la concepción de lo que debía ser la Puerta del Infierno me permitieron acometer muchas obras que han acabado representando lo mejor de mi escultura. La figura de antes sobre el tímpano de la puerta, meditando sobre el sufrimiento y la pena de las almas en los nueve círculos infernales, se convirtió en la imagen del pensador, esencia de la reflexión en la que mi objetivo era representar todo el cuerpo que transmitiera esa acción. La evocación de la historia de Pablo y Francesca en la Puerta del infierno dio lugar a Egreso, aunque variando el sentido del sufrimiento y el castigo para representar el amor y la pasión. Bien fue en aquella época, creo que en 1882, cuando conocí a Claudel, aún no tenía 18 años, pero inmediatamente me di cuenta de su gran talento. Me sedujo su vitalidad y la convertí en mi ayudante. Pronto fue mucho más que eso. Modelo, musa y amante. Durante 10 años mantuvimos una una fecunda y estrecha relación artística y personal. estuvo a mi lado en momentos que hoy, tras los años transcurridos, considero como los más creativos de mi carrera. A pesar de que nuestra relación sentimental acabará de forma traumática unos años después, quizá porque Camille no comprendiera que a pesar de mi amor por ella no podía renunciar a mi vida junto a Rose, debo reconocer la sintonía en nuestro quehacer artístico y el valor creativo de sus obras. Voy a poner varios ejemplos para explicar lo que quiero decir, comparando algunas de, mis, de las obras que ambos hicimos en aquella época, mi escultura Galatea y su chica con, con la guirnalda. Comparten el mismo planteamiento. La espléndida escultura se en la que Camille expresaba las delicadas caricias de una pareja de amantes, de una pareja de Y en mi obra, el ídolo, el ídolo eterno, parten del mismo punto de partida en la reflexión sobre el tratamiento de los modelos. Sus obras no son meras copias de las mías, aunque sin duda estén inspiradas en ellas. Por desgracia, la ruptura le provocó unas heridas emocionales que pocos años después, y a pesar de su éxito artístico como escultora y apartada de mi taller, afectaron a su mente y la llevaron a la imaginación, y según he oído, a que haya sido internada en una institución psiquiátrica poco antes del inicio de esta locura que es la que llaman gran guerra. Pese a todo y a los años que han pasado, desde aquel momento me provoca una gran tristeza a la situación a la que le han llevado los avatares de la vida. De esta época, hay muchos otros recuerdos que permanecen en mi memoria y que me gustaría relataros en el próximo capítulo, antes de que los achaques de la Virgenes comiencen a borrarlos. Mi relación con los pintores impresionistas, que iluminaban con su genialidad la atmósfera cultural parisina, comenzó por aquel entonces y no negaré, que me proporcionó grandes satisfacciones. Como ya os he comentado anteriormente, en aquella época tuve la oportunidad de conocer artist artistas de vanguardia que buscaban nuevos caminos expresivos. De entre los pintores impresionistas que triunfaban en ese momento en París, eh, citaré a Monet. Ya teníamos una buena relación. Que hemos, mantenido hasta el momento, que hemos mantenido hasta el momento, cuando me escribió a principios de abril de 1889 proponiendo la realización de una exposición conjunta en la galería de Jos Petit. Me pareció una buena idea y después de acordar las condiciones de alquiler de la galería, daríamos un 10% de las ventas. Al señor Petit se inició la preparación de lo que iba a ser la exposición retrospectiva de, nuestro, de nuestra obra con 36 esculturas mías y 60 cuadros de moneta. Siempre tuve aspiración por los pintores impresionistas, ya que se habían revelado contra los canones ya desfasados de la academia y buscaban, como yo, nuevas formas de expresión en el arte. Mi amigo Octav Firvo, excelente escritor y buen crítico de arte, preparó, preparó el catálogo de la exposición y debo agradecerle las bellas palabras con las que describió nuestras obras y su significado. He de reconocer que durante el montaje tuve que protestar, enfadado por el escaso espacio que se le había asignado inicialmente a mis esculturas y exigí al galerista que se, que se modificara su emplazamiento. Y aunque, la, y aunque la nueva disposición no agradó a Monet, finalmente se mantuvo. Se inauguró. El 21 de junio de 1889 y en los ambientes literarios y, y artísticos de París fue un gran éxito y tuvo gran afluencia de visitantes, lo que me produjo una extraordinaria satisfacción. Muchas, muchas de las esculturas que expuse tenían... Su origen en la intensa labor creativa que supuso la preparación de la Puerta del Infierno, que generó un sinfín de nuevas ideas, entre ellas la de Anaide. Algunos críticos de las reseñas periodísticas de la exposición me calificaron como un escultor impresionista por emplear los juegos de luces y sombras para dar mayor expresividad a mis obras, Quizá fuera por la semejanza con lo que hacía Monet, cuyo objetivo declarado era captar, captar en los lienzos la fugacidad del instante y los cambios de luz en un mismo paisaje al cabo del día. Tengo que darles parcialmente la razón, al menos en lo importante que es para mí trabajar los efectos de los ángulos aunque mis temas difieren mucho de los suyos, ya que mi objetivo era y sigue siendo ref, reflejar en mis obras las pasiones y dramas humanos. No obstante, observando a algunos de los espectadores, podía pesantear sus vacilaciones y cuchicheos al enfrentarse a, a un lenguaje artístico tan novedoso para tan novedoso para ellos. Incluso tuve tuve que responder a algunos que prisioneros del encorsetado lenguaje académico llegaban a decir frente a mis esculturas, no está terminado. Con esta otra pregunta, ¿acaso la naturaleza termina? Eran, eran los mismos que decían que en, en las pinturas de Moret no hay nada. Al acabar la exposición quise celebrar la magnífica atestación que había tenido. Y me fui de vacaciones al sur de Francia con esa maravillosa luz que la hace tan especial. Esta exposición hizo que se incrementara mi prestigio y que desde otros lugares solicitasen mis obras para realizar nuevas exposiciones. Yo, que durante tantos años había trabajado en mis modelados de forma discreta, había alcanzado un reconocimiento social y una serie de importantes de cargos oficiales que aseguraron que mi vida fuese fuera acomodada y que pudiera mantener mi propio taller. En aquella década prodigiosa me gustaría destacar también otro encargo crucial en mi carrera. Al parecer, un año antes de que me fuesen, fuera encomendado, el alcalde de Calais propuso erigir un monumento a Oscachi-Sanpiel y a los cinco natales de la ciudad para rendir homenaje a su heroísmo durante la guerra de los 100 años. En dicho episodio, tras parecer, Calais una serie de... De un año que llevó a sus habitantes al límite, y ante la amenaza del Reino de Inglaterra de abrazarla, se presentaron voluntarios en 1347 para ir al campamento enemigo a entregar las llaves de la ciudad y pedir que se respetara la vida de la población a cambio de la suya, que esta, que fue negada, por Jean Frossard, en el libro Las Crónicas de Francia. Como aceptor del comité formado para, para seleccionar al escultor y llevar a buen puerto, la ejecución del monumento se eligió al el pintor Alphonse Prosper Isaac, originario de la ciudad, pero que vivía en París y conocía mi obra. Fue, fue él quien propuso mi nombre. Desde el momento en el que contactaron conmigo, me entusiasmó el proyecto y me puse a trabajar sin esperar el encargo definitivo. Quería, quería representar siguiendo el relato del cronista medieval a un grupo de hombres que se sacrificaron colectivamente por un ideal y se, y se dirigen en, el, en lenta procesión hacia la muerte. Preparé una primera maqueta en yeso, en la que seis personajes se presentaban en un mismo plano, unos junto a otros, sin individualizarlos y vestirlos con camisola de condenados, colocados encima de un alto zócalo rectangular que había decorado con bajorrelieves, a modo de pedestal triunfal. Mi propuesta entusiasmó al comité y, en 1885, se me encargó oficialmente el monumento. Durante el proceso creativo fui variando mi primera idea, cómo instalar el monumento y decidí eliminar el zócalo, dejando al grupo de condenados a nivel del suelo para reforzar la representación individualizada de los sentimientos, como la angustia, la desesperación, la duda o la determinación del grupo que ha decidido sacrificarse para salvar al resto. Al los quise mostrar su soledad frente, a un destino, frente al destino que les aguardaba, vestidos con una simple túnica descalzos con la soga al cuello. Mi objetivo era representar un abanico de reacciones en esta hora crucial en la que se enfrentaban a la muerte. Tardé varios años desde que me presenté, desde que presenté la primera maqueta, en quedar satisfecho con el resultado. Al final, al final presenté el monumento definitivo en bronce, en la, pla en la plaza Richelieu, frente a la Sociedad Nacional de Bellas Artes siendo posteriormente llevado a su emplazamiento definitivo en Calais en el año 1895. Aunque en el momento de su presentación hubo división de apreciaciones de los críticos, ya que algunos estaban en contra de su distanciamiento de los cánones neoclásicos de la Academia. Finalmente, creo que se reconoció su valor. Como decía, en uno de los capítulos anteriores de esta especie de memorias en las que he querido recordar momentos importantes de mi vida a pesar de ciertas controversias en torno a mi obra a las que otro día me referiré no me faltaron durante esa etapa los reconocimientos. Como ejemplo, Puedo decir con orgullo que fui nombrado Caballero de la Legión de Honor y que en 1893 me nombraron vicepresidente de la Sociedad Nacional de Bellas Artes. Si tuviera que hacer una evaluación de lo que ha sido mi vida artística, es evidente que la escultura ha sido el eje, pero también el dibujo ha sido una parte muy importante de mi actividad creativa. Es más, me atrevo a afirmar que mis dibujos son la clave de mi obra y no solo han servido de estudio o de proyecto para luego poder ejecutar una escultura o un monumento. La realidad es que han tenido vida propia y mi obra como dibujante se ha desarrollado en paralelo a mi trabajo como escultor. He hecho miles de dibujos a lo largo de mi vida y confío en que mi colección, que he donado al Estado y que será expuesta en el Palacio de Bayron y sus jardines, pueda ser pronto visitada por el público. Estoy muy satisfecha de que pueda ser así, ya que es un lugar muy especial para mí. Desde que lo descubriera, gracias a la mujer de mi amigo, secretario personal y poeta Rilke en 1908 y me instalara allí junto a él. Y otros artistas como la bailarina Isadora Duncan o el pintor Henry Matisse. Allí pude colocar en las paredes mis dibujos y bocetos preferidos y depositar parte de mis antigüedades, mármoles clásicos y algunos de, mis, de algunas de mis esculturas compartiendo con la vía del Brian de Medón el emplazamiento de mis colecciones cuando el, cuando el estado compró el palacete en 1911 no acepté irme de allí hasta conseguir que el nuevo propietario aceptara destinar una parte a crear un museo a cambio de, de la sección de mi obra. Además de distintas exposiciones en las que combinaba esculturas y dibujos, tuve la oportunidad de publicar en 1897 un volumen con 142 obras seleccionadas y con una introducción escrita por los Bilbo. He defendido que el artista debe representar la naturaleza tal y como es, y como considero que la naturaleza de la mujer es el ideal de belleza, los modelos femeninos han sido, han sido mayoritarios como motivo de mis dibujos. En mi juventud, y debido a mi timidez, me celaba de las mujeres, pero conforme me ha ido pasando el tiempo, me han gustado más, y más, y ahora tengo que admitir que me encantan y inspiran muchas de mis obras. Algunos críticos opinan que muchos de mis dibujos, sobre todo en estos últimos años, son demasiado eróticos, pero no lo comparto, simplemente son producto del interés que tengo por representar la belleza natural de la mujer sus formas voluptuosas y sensuales y la fuerza del amor. En mis esculturas en bronce de trabajo tanto las cosas como la textura del acabado y en mis dibujos busco mostrar ese sentimiento que en ocasiones no pude encontrar su lugar en este mundo tangible. En esto sí que reconozco tener pasión por la mujer y con ese objetivo he hecho algunas de mis mejores obras, tanto en escultura como en dibujo. Aunque haya conseguido fama y fortuna, en ocasiones no se ha entendido mi obra y debo reconocer que estos episodios han sido una fuente de disgustos. Por ejemplo, el, el monumento a Víctor Hugo, que me fue encargado por el Ministerio de Bellas Artes en 1889, pocos años después de su muerte, para colocarlo en el Panteón, como lugar elegido para conmemorar las grandes glorias de la República. Años antes lo había conocido y le había propuesto hacerle un busto, para lo cual me invitó a su casa, aunque se negó a posar debía hacerle los dibujos a cierta distancia mientras realizaba sus actividades cotidianas. En 1883 hizo una escultura en yeso y el molde en 1884 exponiendo la fundición en el Salón de París de ese mismo año. Supongo que pudo ser una de las razones por las que se me encomendó la estatua para el Panteón. Desde el primer momento acepté con pasión el reto de representar a un gran escritor que a través de la lucha por sus ideales había simbolizado el espíritu de la revolución de 1789. Lo imaginé en la época de su exilio, junto al mar y rodeado por las musas. Después de dos años de trabajo, en 1889, lo presenté a la Sociedad Nacional de Bellas Artes y, y se rechazó su emplazamiento en el Panteón por considerarlo inapropiado. Tuve que soportar las palabras del Inspector General del Ministerio de Bellas Artes, que lo criticó diciendo que la figura... Principal no se relacionaba con, con las figuras de las olas y que en la parte posterior del monumento carecía de interés. Se me pidió que para el panteón diseñara un monumento en el que el poeta aparecía de pie. Y completé el yeso en 1891, aunque finalmente el gobierno perdió su interés y no fue y no fue adelante, quizás no se aceptó que lo representaba el mudo y con las huellas del paso del tiempo, sin, sin la falsa idealización tan común en la representación de los grandes personajes. Otro ejemplo que me resultó doloroso fue el monumento de Honorato Basak, la sociedad de gente de la que Balzac había sido presidente y fundador, me encargó en 1891 realizar una obra en su homenaje. Como había muerto, hacía más de 40 años, tuve que investigar cómo había sido su vida y los retratos que se, que se conservaba para poder representarlo, no solo su físico, sino también su esencia. Después de seis años después de esfuerzo creativo con, con, con quejas continuas y apremios premios a causa del retraso por parte del comité, al final de 1897 completé un yeso en el que había trabajado por separado la cabeza y el cuerpo. Buscaba la máxima expresividad en su rostro, con intención de evocar su genio visionario y creador, mientras influía la forma de su cuerpo envolviéndolo en un hábito moracal que se utilizaba para escribir. Cuando lo presenté en el salón de la Sociedad de Bellas Artes, al año siguiente se produjo un rechazo que no esperaba, Tal fue el escándalo que la obra se anuló. Mi diseño era acorde al desarrollo de mi visión sobre el camino que debía seguir la escultura. Esta obra se podía definir como el fruto y resumen de, to de toda mi vida. Pero posiblemente en ese momento era demasiado novedosa y no se entendió. Me provocó una gran frustración tras todo el tiempo y esfuerzo que había invertido en su creación. Han pasado muchos años y aunque, y aunque en algunos círculos artísticos se ha reivindicado como una obra moderna, no sé si llegaré a verlo fundido en bronce. Llevo un tiempo retirado en mi vida de medón. El contacto con la naturaleza siempre ha servido para llenar mi, mi espíritu y favorecer ta, mi trabajo artístico desde su adquisición en una subasta a finales de 1895. Esta casa, estilo Luis XIII, situada tan cerca y a la vez tan lejos de París, ha sido mi, mi refugio y que me ha permitido verme absolutamente en el caos de la ciudad y reflexionar sobre los hechos de mi vida y mi obra. En esta casa Ross se hizo cargo de la cocina y de la Intendencia desde el primer momento y lo considero de alguna forma mi casa, es el lugar al que sabes que siempre puedes volver. Fue aquí donde instalé todas las obras que había reunido en el Pabellón del Alma para la Exposición Universal de París de 1900, cuando fue, cuando fue desmontado tras el final de la exposición. Eran casi 150 esculturas, dibujos y fotografías, y representaban mis principales realizaciones. De hecho, fue la primera y única vez que puse públicamente un montaje en yeso de la Puerta del Infierno. Este reto que me había, que me había ocupado durante tantos años y que parecía no llegar a su final. En este montaje decidí no incluir, aunque sí dejé señalaba su emplazamiento algunos de los personajes más importantes, como el pensador, Hugo Lino y, su, y sus hijos, o las tres sombras, que habían cobrado vida independiente a lo largo de los años, para que se, para que se pudiera apreciar mi obra, la obra en su conjunto. Como en otras ocasiones, una parte de la crítica no entendió mi decisión y calificó el montaje como inagotado. La vía desfría disponía del espacio necesario para, alber para albergarla y además, aunque seguía trabajando en el taller de París, pude crear un segundo taller que llegó a contar con 50 ayudantes, entre escultores obreros y moldeadores. En aquel momento ya tenía un cierto reconocimiento internacional como escultor y fue como un, fue como un pequeño museo al que pude llevar varios, a varios personajes que mostraron su interés por conocer mi obra. Entre ellos destacaré a Eduardo Séptimo, que en, mil, que en 1901 ascendió al trono de Gran Bretaña. Y a Leonard Ruffell, también al que primero fue amigo y luego secretario personal. El poeta Enrique, que estuvo viviendo allí más de un año. Con Enrique se creó una afinidad personal, desde el mismo momento en que nos conocimos. Estaba entusiasmado con mis esculturas y consideraba muy estimulante para su trabajo poético el poder estar conmigo. Por esta razón se quedó varios años viviendo en París. Incluso escribió una monografía sobre mi obra, encargada por el profesor Mutter de la Universidad de Besalú para ser incluida en una colección de Historia del Arte que fue editada en Berlín al año siguiente de conocernos. Cuando le ofrecí a Rilke la posibilidad de trabajar como secretario personal para ocuparse de mi correspondencia, aceptó encantado, encantado el ofrecimiento y tuvimos una etapa de convivencia aún más estrecha. Solo durante unos años, a partir de 1908, convencido por la duquesa de Chaucer, que se había convertido por aquel entonces en mi nueva secretaria personal mi agente artístico. Volví a vivir a París, rodeado por su vorágine. El lugar escogido fue el Palacete Byron, que se había convertido en una residencia de artistas y donde se podía recibir con más facilidad a periodistas, marchantes de arte y coleccionistas. El mismo edificio en el que, como ya he relatado en algún capítulo anterior, se establecería, se establecerá un museo que albergue la donación de mi obra hecha al Estado francés. Estos últimos años que me han deparado muchas alegrías en cuanto al reconocimiento de mi trabajo a todos los niveles, fui nombrado comandante de la Legión de Honor y mi reputación internacional atrajo nueva clientela, famosa y con dinero, que no tardó en, en realizarme encargos. Mujeres ricas y elegantes que me pidieron bustos, y preferí crearlos en mármol, por su finura y elegancia. Como ya he relatado, para atender estos asuntos y organizar de alguna manera mi vida social y cultural, fue necesario disponer de un secretario personal. Tanto mi buen amigo Rilke, como la duquesa de Chocel, me ayudaron mucho y debo reconocer que el encargo de las siete esculturas por parte de Augustin para decorar el castillo de Lanzfeld fue una sugerencia de Reiner. Citaré como otros hechos a destacar que me eligieron presidente de la Sociedad Internacional de Pintores, Escultores y Grabadores en en 1904 y que las universidades de Jena, Glasgow y Oxford me, nom me nombraron Doctor Honoris y, y causa entre 1905 y 1907. También que el Ayuntamiento de Roma hizo una fiesta en mi honor en el Capitolio y que y que la Sociedad de Jóvenes Artistas Checos hizo lo mismo en Praga que en el Metropolitan Museum de Nueva York inauguró una sala dedicada a mi obra en 1912, que una revista de arte japonesa organizó una exposición de mis obras en Tokio y que en Francia, mi patria, se ha proyectado hacer un museo con la obra que he donado al estado. No hace mucho me visitó una delegación de artistas de México, Diego Rivera, Roberto Montenegro, Carlos Lozano, Francisco dos Francisco Muñoz, todos ellos de notable renombre, y me obsequiaron con la réplica de una cabeza mexicana. chica. Yo, como agradecimiento, le, le regalé un bronce de mi obra, el llamado a las armas, de 1879, que había sido incorporado al catálogo del Museo Nacional de San Carlos en la Ciudad de México. He seguido trabajando en mis esculturas, tanto a partir de obras anteriores como desarrollando nuevos temas. Me ha fascinado el intentar captar los movimientos espontáneos de las bailarinas, o, com o completando proyectos como el monumento a Víctor Hugo, o la versión monumental del pensador. También he pasado mucho tiempo con mis dibujos, al, al destacar que hace un par de años conseguí publicar el libro de las catedrales de Francia, dedicado a otra de mis pasiones, como es la arquitectura, con apuntes, con apuntes de dibujos, de pórticos, columnas, capiteles, cornisas y molduras que he ido haciendo a lo largo de toda mi vida en las visitas a las iglesias góticas francesas. Esas magníficas expresiones del espíritu. Estas en piedra, con nuestros antepasados. El prólogo lo escribió mi amigo periodista Charles Morris y los maximiles el litógrafo August Clot. Poco después estalló esta guerra infame que está, que está destruyendo el mundo. Al principio fui a Inglaterra con Ron y Judith Cla Cladel. Aunque poco después viajamos a Roma, donde además de redescubrir con emoción las innumerables bellezas de la ciudad, le pedí al nuevo Papa Benedicto XV que me permitiera hacerle un gusto. Desafortunadamente, después de posar solo tres sesiones, se cansó y ordenó que me entregara una serie de fotografías para ayudarme a proseguir, a proseguir el trabajo. Volví a Medón para acabar el busto. Y gracias a que todavía tenía fresco el, el recuerdo de la fisionomía del Papa, pude terminarlo. El resultado me satisfizo, ya que reflejaba su rostro severo y su expresión soberana aunque parece que a él no le acabó de convencer. Hace unos meses he empezado a trabajar sobre el busto de Clementel, el ministro de, de Comercio e Industria, para agradecerle su apoyo a la creación del Museo Nacional para mis obras. Es evidente que ya, que ya a mi edad no tengo la misma capacidad de trabajo que antes, pero voy a continuar hasta el final.